0: Nosso maior herói do lenço amarelo é Jesus. E uma das grandes profissões de Jesus é professor. Hoje temos a honra de entrevistar uma grande heroína do lenço amarelo, professora Ruth, uma inspiração para muitos alunos dela. Aliás, a professora Ruth é a professora dos professores. Professora, <risos> conta um pouquinho da, da sua história pra gente dentro da educação.
1: É isso, Interessante, Rogério, que eu fugi da, dessa missão. Deus tinha me escolhido, Deus me escolheu quando eu era muito pequena. Eu tinha oito anos quando eu entrei para a igreja Adventista e eu senti o desejo de ser missionária. Assim que eu entrei para a igreja, eu queria ser uma missionária. Foi adolescente e fugi do magistério. Eu, na verdade, eu fiz o ensino médio, eu fiz técnico em química. E Deus me escolheu realmente para ser professora. No fim, eu acabei fazendo pedagogia, né? Eu prestei, inclusive, vestibular para enfermagem é, padrão. Eu tenho uma irmã que me influenciou bastante e prestei o vestibular, acabei não indo para a Universidade Estadual, porque eu era muito jovem na época. Meu pai falou, não, você não vai morar em Ribeirão Preto. Passei na USP. E aí eu falei, ah, então eu vou fazer pedagogia. Todas as inscrições já haviam, na época, se assim, encerrado, né? As estaduais, federais, e eu fui fazer pedagogia no então IAE. Primeiro ano, achei interessante o curso. No segundo ano, quando eu comecei a dar estágios, eu amei. É, eu me encontrei dentro de uma sala de aula. Eu tenho um percurso interessante na minha vida, é, foram 32 anos na organização Adventista, e eu passei por sala de aula dos pequenininhos, eu tive a oportunidade de participar de gestão, mas sempre eu tinha o desejo no meu coração de voltar para a sala de aula. Eu sempre, eu gosto de sala de aula. E ultimamente eu estou tendo uma oportunidade é, fantástica. Eu estou alfabetizando um garotinho de seis anos via internet.
0: Olha, que legal! Eu
1: estou tornando a, 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 a origem, né? É, trabalhando com os pequenininhos. E por incrível que pareça, nós já estamos, essa é a terceira semana que eu estou trabalhando com ele... E ele, de, no dom, de domingo pra cá, ele já está reconhecendo algumas palavras e juntando as sílabas. Eu fiquei emocionada. Então, realmente, é, Deus me escolheu. Eu não escolhi essa profissão. Foi Deus que me escolheu. Né?
0: Que bem isso professora. É até emocionante escutar esse relato da senhora. E, dentro da emoção, uma coisa que me emociona bastante é a unir. Pedagogia e Clube dos qual a visão e qual a importância que a senhora vê dentro do Clube dos Desbravadores na igreja hoje?
1: Bom, o Clube dos Esbravadores, para mim, ele é uma grande oportunidade que a Igreja Adventista é, dá para as crianças e jovens desenvolverem habilidades e competências, e essas habilidades e competências, elas estão relacionadas com o desenvolvimento integral, né? Quando a gente fala em desenvolvimento integral, seriam um dos aspectos físico, moral, religioso, social, e, e o clube faz isso de uma forma prática e lúdica. Né? E o que, que as pesquisas do desenvolvimento tanto infantil como juvenil, eles, as pesquisas falam para nós que as crianças e jovens eles desenvolvem habilidades e competências dentro de um contexto prático e lúdico. Então, o Clube de Desbravadores, ele cobre essa proposta de desenvolvimento que é fundamental hoje nos nossos dias.
0: Ah, professora, muito obrigado. No Clube de Desbravadores, nós temos professores voluntários, né? Como eu expliquei para a senhora em off. Na sua visão, qual a importância do professor, traduzindo para a linguagem de desbravador, Instrutor de classe regular, na vida de um juvenil? Ok.
1: O professor, na minha é, concepção, né, o que, que é um professor? Para mim, o professor é um modelo. Ele, tá, ele tem que estar pautado é, na vida de Jesus, né? E ele tem que ser o um modelo. Jesus foi o nosso mestre, ele é o nosso modelo, né? Então, o professor, ele professa, ele influencia. É, é incrível como as crianças pequenas e é mesmo os adolescentes, né? eles se modelam, eles procuram imitar os professores. Né? E Ellen White, ela menciona é, sobre a importância do trabalho do professor, que é de igual importância de um pastor. É redenção, né? Além do professor ser um modelo, ele tem a oportunidade de ser um, um braço direito nas mãos de Jesus, para redimir crianças, jovens, adultos, é, isso não tem palavras, né? é uma oportunidade única, é um chamado uh, de Deus mesmo, para a profissão do professor, ou para a vocação do professor.
0: É verdade, professor, então a gente pode chegar à conclusão que quando uma pessoa vira, é professor de classe regular no clube, né, o orientador de classe regular e se assemelha ao pastor da igreja. Sim. Então olha que oportunidade que você tem quando você ensina uma criança dentro do clube, porque é uma atividade que muitos, infelizmente, não gostam de ensinar cartão, que é quando você completa 16 anos, né, uhum. e aí você sai da fase que você é é, atendido e passa a atender as crianças. Uhum. E que conselho a senhora deixa para os nossos professores novinhos, aqueles que têm 16, 17 anos, ainda estão no ensino médio já têm a função né, de ensinar?
1: Olha, para esses jovens, eu digo que primeira coisa, a gente tem que amar muito criança e adolescente. né? É, eu, eu costumo dizer que não basta só amar você também tem que entender. Para você amar, você tem que entender, porque você tem que ter uma empatia, né? E tanto criança como adolescente, eles têm peculiaridades no desenvolvimento. É, no desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, social, psicomotor. Então, é, nós precisamos conhecer a fundo tanto crianças como adolescentes. Então eu acredito que o meu conselho para esses jovenzinhos é amar e interessar por, interessar por saber quem são esses jovens, quem são esses adolescentes. E uma outra questão também importante é escutar, conviver, é, procurar saber as histórias de vida de cada um deles, procurar entender... É, as tristezas de um adolescente procurar entender porque as crianças pequenas se movimentam tanto. Então, isso tudo tem, tem fundamentos no desenvolvimento.
0: Que ótimo, professora, exatamente. Né? Eu penso da mesma forma. E é muito gostoso ensinar crianças e adolescentes que eles pegam muito rápido as coisas, né? Sim. Você não tem... A, a idade do desbravador é de 10 a 15. Então, se você ensinou uma coisa, rapidamente ele já aplica. Sim. E na sua... pode falar, professora.
1: É, e, e, assim, aquilo que é de interesse deles, aquilo vai muito rápido, né? As coisas de interesse tanto de crianças como adolescentes. Então, a gente tem que buscar também, né? Por isso que é importante conhecer, falar com a criança e o adolescente, buscar entender o, o, os interesses deles, né?
0: Ótimo. Professora, todos os domingos, né, a gente se reúne no clube de desbravadores, tudo certinho, e a gente faz um item do cartão, que a gente usa esse termo, que, na verdade, é uma matéria de sala de aula, uhum. traduzindo para pedagogia. A senhora tem alguma dica de como planejar uma aula, pensar, é uma aula curta, a aula do desbravador dura de 10 a 15 minutos no máximo, mas uma aula de 10 a 15 minutos proveitosa. Que, como, como a senhora enxerga isso? Tem como planejar uma aulinha de 10 a 15 minutos sim. ou não?
1: Sim, tem sim. É, primeiro, é, o líder ele precisa ter muito bem claro o objetivo que ele quer alcançar ao final daqueles 10, 15 minutos. Né? Então, ele, ele tem que ter esse planejamento já prévio. Olha, por exemplo, eu não sei, me dê um assunto aí de um cartão que eu vou tentar elaborar para você.
0: Um, um item de um cartão? Um, eu pego aqui um, assim,
1: um cartão. Uh, eu estive é olhando alguns itens, vamos ver se eu... Se eu entendi perfeitamente, tem um que é citar as flores, flores e insetos, é isso?
0: Sim, tá exatamente, então, cartão de amigo, 10, 10 anos.
1: Isso, dos menores, né? Então, veja bem, citar flores e insetos. Então, primeiro, uh, você tem que uh, ter esse objetivo bem claro. Que tipo de objetivo, ao final, eu quero alcançar, no caso, citar é um conhecimento. Então eu partiria uh, dos interesses das crianças, né? O um início, perguntando para eles que flores eles conhecem, é, quais os insetos, é, o que, que eles gostariam de saber, fazendo um levantamento dos interesses daquilo que eles gostariam de, de conhecer. Né? Então, isso, você está partindo dos interesses das crianças, eles estão participando. E, a partir daí, você pode propor uma pesquisa, é, trabalhar com os livros, ou observação de alguns algumas flores, animais. Você pode ter várias estratégias para cobrir esse objetivo. Né? Mas, assim, é, é, como educadora, eu acredito na participação do educando. Então, esses 15 minutos eles não podem ser um 15 minutos de um discurso, de um professor, uma aula expositiva. Pode ter até elementos expositivos, mas boa parte desse tempo é, deveria vir de atividades onde os desbravadores pudessem participar, atuantes ali, né, na descoberta, na pesquisa. Eu, eu acredito que isso seria muito interessante para eles e o, o aprendizado seria muito significativo.
0: Muito bom, professora. Excelente resposta. Não tem nem o com que complementar aqui, né? Fico pensando como é que eu vou fazer quando voltar ao clube, depois da quarentena, para ensinar as crianças de forma mais, mais interessante. Mas nós temos um problema também no clube, viu, professora, Sim. que é o conservadorismo. Não sei se você já escutou esse termo, que acontece assim, uma pessoa é instrutor de, um, de uma classe, por exemplo, uhum. eu sou instrutor da classe de amigo, que são dos menores. Uhum. Ano que vem, eu sou instrutor de amigo de novo, e ano que vem, no outro ano, sou amigo de novo. E tende você não mudar o planejamento da sua classe. isso acontece também nas escolas, né? Sim. Se o professor pega o primeiro ano, no caso, o cartão de amigo, que é o quinto ano, quinto ano, quinto ano, quinto ano, ele pega o planejamento ali e às vezes fica repetindo. Sim. Na sua visão, fazendo esse paralelo entre os dois mundos, que são muito próximos, qual é o momento de reformular?
1: Eu reformulo minhas aulas a cada semestre. Eu não consigo dar uma mesma aula. Uh, eu não consigo. Eu tenho meus cadernos. Eu sou uma professora, assim, bem sistemática. É, eu, primeiro, eu nunca entro numa sala de aula sem planejamento. E planejamento por escrito. O Matheus, que é meu aluno, conhece bem. Eu tenho tudo muito bem escrito. Eu gosto de escrever. É, mesmo que eu não abro o caderno, eu sei que eu... Passei pelos textos, eu revi, reli, só que às vezes são os mesmos textos, só que o público é diferente, a abordagem é diferente, é, as histórias dos meus alunos são outras, então eu não, eu não consigo repetir as mesmas estratégias, as mesmas avaliações, é, porque os alunos são outros. Né? Outras formas de aprendizagem, outras histórias, como eu havia colocado. É, então, o conteúdo mesmo. Né? Só que a abordagem precisa ser diferente. E essa abordagem tem que estar de acordo com aquelas crianças que você está recebendo. Eu lembro... É uma Pode falar que eu tive, para deixar assim, bem clara essa experiência, né? é, eu comecei a dar aula para o ensino superior lá no IAE antigo, na década de 90 ainda, e depois eu fui chamada para voltar para o um ensino superior em 2005. Então, houve um espaço aí, né? E eu tentei utilizar os mesmos textos que eu utilizava, a disciplina era a mesma, sempre trabalhei com matemática... Só que o público era outro. É, de 90 até 2005, os jovens mudaram. A, a forma de aprender, eu tive que adaptar, porque ela vem mediada agora pelas tecnologias, né? naquela época não. Então, uh, não tem como repetir. Você tem que adequar todo aquele conteúdo, aquelas... Aqueles conhecimentos que são essenciais, né? Para o desenvolvimento físico, mental, emocional, mas você tem que ter abordagens diferentes. Eu acredito que não dá para repetir o, a mesma receita de bolo. Eu não acredito nisso.
0: Eu também não acredito, professora, porque o forno é diferente, né? A receita pode ser até a mesma. Exatamente. Mas cada forno tem uma temperatura, é. cada forno tem uma dimensão. Então, pode ser, pode ser que você tenha até a mesma receita, os mesmos ingredientes, mas o forno não é igual. Então, você não, vai ter que se adaptar.
1: Não é. E a essência do pão, a farinha também.
0: Sim. É. Perfeito. Professor, caminhando... Ah, obrigado. Obrigado. Caminhando um pouquinho para o lado de gestão, que é onde a senhora tem uma, uma vasta experiência. O diretor do Clube dos Bravadores... Na teoria, né, não acontece isso na prática, mas na teoria ele deveria ser um orientador de classes. O que que seria isso? Um coordenador pedagógico. Então, como diretor, eu não posso ir lá, na teoria eu não posso ir lá ensinar a criança, mas eu tenho que observar todos os meus professores trabalhando de forma simultânea. Nos bravadores a gente tem um prazer diferente da escola, né, que a gente consegue ver tudo ao ao vivo e ao ar livre, né? Então, você vê todas as, as séries ali, as, as regulares, trabalhando juntos. Qual... Se a senhora tem alguma indicação de material, né? E como a senhora vê essa visão do orientador pedagógico dentro do curso dos Bravadores? Falando agora para diretor. Que tem diretor que não se preocupa com isso. Na hora que o pessoal tá ensinando, o cara vai resolver outras coisas. Hum,
1: entendi. Então, é... Uma das coisas interessantes que a gente tem observado ao longo da nossa experiência é que os bons orientadores, é, eles são bons questionadores, né? Então, quando você trata, porque na verdade é um professor de professores, né? É, o diretor de, de, de líderes. Líder.
0: E, não, o diretor do Clube de Desbravadores.
1: Então, o diretor, ele vai estar dire, dire, é, é, formando esses professores
0: Isso, isso mesmo.
1: Então, a primeira coisa, ele também tem, ele tem uma relação de aprendizagem. Esses professores voluntários, eles também vão aprender, eles também estão no processo de aprendizagem. No processo de aprendizagem, você também tem que dar voz ao professor. Muitas vezes ele faz... É, algo de uma determinada maneira, é, porque ele não teve oportunidade de é, fazer diferente. Então, a primeira coisa é ouvir de onde que esse, esse professor vem, quais são as suas experiências, como que ele pensa, as concepções que ele tem. E aí, esse diretor, esse, esse líder, ele vai ajudando a construir ele é uma ele ajuda a construir mas ele jamais desrespeita o tempo daquele professor a gente percebe que os bons líderes eles não apressam a formação do professor porque o professor também é um aluno né? ele deve ser respeitado ele deve ser orientado e não mandado Ó, faça desse jeito uh, isso a gente vê na escola, muitos orientadores que têm assim uma postura ditatorial, o professor fecha a porta e faz do jeito dele. Por quê? Porque ele não teve uma conversão. Né? As nossas concepções, elas precisam ser mudadas, mas elas passam por uma conversão. É preciso estar convencido que aquilo realmente faz diferença. Então, esse diretor, ele precisa ter muito tato, muito respeito com seus professores, muito amor uma conversa, olha, você acha que está dando certo? Será que... ouvi-los, né? E colocar material, é, orientações nas mãos desses, desses professores, é, trazer casos de outros que deram certo, porque às vezes os, os pares falam mais alto. É, isso é muito comum, por exemplo, na sala de aula, um aluno às vezes consegue ensinar, consegue desenvolver aprendizagem, e o professor não. E assim, a mesma coisa, os, os colegas, professores voluntários, eles podem também mediar nessa, nessa, nessa aprendizagem, né? É assim que eu penso. Que materiais, tá? É, tem um livro que fala sobre liderança cristã, como Jesus liderava as pessoas. Eu acho que é um bom começo para esses líderes. É, e também que, na Bíblia, né, você vê a liderança de Jesus, Jesus era uma pessoa que questionava os outros, né, ele fazia perguntas, é, ele ouvia, né, é, eu penso nesse sentido, Rogério.
0: Nossa, professor, é um grande pensamento, meu Deus. A, abriu, é que eu vou. É legal de gravar com pessoas de outra área que você vai criando nobra, novas abas na mente, né? Uhum. Às vezes a gente, costumado falar só com desbravador sobre desbravadores, e trazendo a senhora como educadora, você começa a ver que algumas coisas se unem e algumas coisas se unem juntas, tem um potencial bem maior, né? E esses, isso que nossos amigos aí do do podcast do Herói do Lenço Amarelo tá escutando e eu acredito que vai ser uma benção no clube aí dessas pessoas, né? É Bem, amém. Continuando, professor a nossa pauta aqui é uma pergunta bem interessante. Que assim, nós formamos as crianças, né? cada classe tem o um nome. É, por exemplo, eu vou tentar fazer uma ligação com, a, com as séries o quinto ano a gente chama de amigo o sexto ano de companheiro o sétimo ano de pesquisador o oitavo ano de pioneiro o quinto ano discursionista e o sexto opa pulei, o nono ano discursionista e o primeiro ano do médio de guia né que é assim que funciona as classes e a gente né a, a criança ela termina o cartão e a gente queria um jeito de avaliar os resultados dela, da criança assim que ela conclui o cartão. Por exemplo, e aí eu vou puxar para os pequenininhos. O cartão de amigo, a senhora viu que fala muito da natureza e tal, e a ideia é ele ser um bom amigo. E o cartão 2, que é o companheiro, é dele ser um bom companheiro. E assim vai. A senhora tem alguma dica para a gente conseguir medir o resultado, trabalhar a evolução da criança nesse aspecto?
1: Então, quando a gente fala de avaliação, é uma excelente pergunta sua, né? É, eu, eu não usaria medir, mas eu usaria é, avaliar ou analisar é, a evolução, ou o progresso, ou o processo de aprendizagem dessa criança, né? Então, tem algumas questões que a gente precisa estar atentos, né? Primeira questão, cada criança e adolescente é, aprende de uma forma e dentro de um tempo, tá? Então, alguns levam um tempo maior para conquistar determinadas aprendizagens, outros menor, né? Então, alguns também aprendem fazendo, outros cantando, outros escrevendo, outros dramatizando. É, e essas estratégias variadas, elas devem aparecer também na avaliação. Tá? Então, isso significa que eu preciso... É, quando eu falo de avaliação, eu tenho que falar do processo como um todo. Né? É, então, eu tenho que construir estratégias variadas e essas estratégias variadas, elas também precisam aparecer na avaliação. Tá, eu, devo, eu tenho que é, variar o instrumento de avaliação, tá? ou seja, como que eu vou avaliar? Tá? Uh, posso avaliar. Uh, uh, vou dar um exemplo aqui no caso, né? Uh, vou falar um pouquinho de critérios, né? O, então, primeira questão, você pode é, variar as, os instrumentos, mas que esses instrumentos também tenham sido trabalhados dentro da estratégia, O que é muito comum é o professor trabalha uh, uma, de uma determinada forma e cobra de outra. Não, não seria a forma uh, que eu vejo. As estratégias, elas devem, é a forma de você trabalhar é, as atividades, elas também deverão ser cobradas numa avaliação, né? Bom, o segundo aspecto é você ter critérios muito claros para avaliar as atividades, tá? Ou seja, no final do processo da aprendizagem, o meu desbravador deverá, por exemplo, citar, tá? Citar o quê? Ah, 10 nomes de flores, 10 nomes de flores, tá? Então, o meu critério é 10 nomes de flores diferentes ou 10 nomes de flores da montanha, né? Então, esse critério tem que estar claro para a criança, ou deverá cultivar três tipos de flores. Esse é um critério também que eu posso estar trabalhando naquele assunto sobre flores, insetos. Deverá dar uma palestra sobre o cultivo de flores. Isso é um outro, uma outra forma de, de... Só que, veja bem, quando eu falo de palestra para o cultivo de flores, eu tenho que ter trabalhado lá na estratégia é, possibilidades para ele desenvolver-se oralmente, para ele falar em público. Eu não posso simplesmente avaliar esse garoto para dar uma palestra, uh, sendo que ele não tem é, essa habilidade desenvolvida durante o processo. Não sei se foi clara.
0: Super claro, professora. E eu entendi tudinho. E
1: assim... <risos> tudinho. Ou seja, a avaliação, Rogério, ele tem que estar ligado ao objetivo. Então, antes de pensar em avaliação, eu tenho que pensar em construção de objetivos muito claros, tá? E esses objetivos, eles podem envolver conhecimento, procedimentos ou atitudes. Por exemplo, alimentos saudáveis, tá? É um assunto. Tá? Se eu tenho objetivos que envolvem o conhecimento, então eu vou ter lá, conhecer os alimentos que são saudáveis, por exemplo. Então eu posso é, pedir para o aluno pesquisar, é, ele pode trazer um, um, uma pessoa que tem informação em nutrição, para dar uma palestra, ele está conhecendo, tá? Isso é um objetivo que envolve conhecimento, só que a gente tem que aprofundar um pouco isso, é o mesmo assunto. A gente tem que envolvê-los em procedimentos. Então, construir objetivos que envolvem procedimentos. Então, só, só voltando no conhecimento, Então, eu criei um objetivo de conhecer, eu vou avaliar se ele conhece ou não. Então, citar os alimentos, é, é, falar sobre, dar uma palestra, isso envolve conhecimento. Um objetivo que envolve procedimento, aí já seria o preparo correto dos alimentos, receitas, envolvê-los no fazer, tá? Então um, você está trabalhando apenas o conhecimento, no outro você está envolvendo procedimentos, então, ele vai preparar o alimento corretamente, ele vai é, 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 fazer receitas saudáveis, etc, e até escrever receitas saudáveis, né? testar, então, esse envolve procedimento. A minha avaliação tem que ser em cima disso também, tá? Então, eu vou avaliá-lo, por exemplo, se ele consegue preparar de acordo com aquilo que ele é, estudou e ele consegue preparar uma receita saudável, né? Aí você tem um outro tipo de objetivo e avaliação, que são os mais difíceis de serem avaliados, que são objetivos que envolvem atitudes, e é essa a finalidade da nossa educação. A nossa educação não é só conhecer, não é só procedimentos, mas mudar os hábitos, mudar as atitudes. Então, seriam objetivos que envolvem comer alimentos saudáveis, realizar refeições, mudança mesmo de atitude. aí, como que eu vou avaliar isso? Isso vai mais para uma autoavaliação. É, quando você envolve atitudes... Eu não acredito que uma avaliação de você olhar e dizer olha, esse, esse sujeito mudou de atitude. É ele que vai falar pra você, olha, eu comia só porcaria, né? Comia só é, fast food.
0: Isopor, isopor, isopor isoporzinho, isopor. né? Aquele, isopor. aquele salgadinho ali, bolacha recheada ah, e tal. Entendi.
1: Agora, eu conheci, eu Mexi nesses alimentos, eu preparei e agora eu vivo com esses alimentos. Eu como alimentos saudáveis. E aí ele vai falar o que, que mudou na vida. Ele é que vai falar, porque você não tem competência, nem um ser humano tem competência de dizer assim, olha, esse sujeito, ele mudou nisso, nisso, nisso. Ele vai ter que ter essa autoavaliação. Então aí cabe a autoavaliação. Não só uma avaliação, mas a autoavaliação
0: professora, que aula, que aula que a gente tá ganhando aqui nesse podcast eu não sei se você tá escutando Tem amigo meu que escuta lavando louça outros não. amigos escutam dirigindo eu não sei como é que você tá agora mas pare e anota essa parte aí conhecimento, procedimento e aplicação ou, né, atitude então Deixa eu ver se eu entendi, que é uma conversa bem profunda para algum, algumas pessoas, mas para avaliar uma criança, quando você coloca esse termo avaliação, você tem que pensar de trás para frente, não de frente para trás. Então primeiro você determina o seu objetivo com aquele item, e tudo que você faz para trás disso, né, tudo que você faz para antes desse seu objetivo, é o que vai culminar na sua avaliação final. Não é isso, professora?
1: Então, para mim, o objetivo é o primeiro. É o primeiro. Sim,
0: o então, primeiro.
1: Objetivos. E a avaliação, ela vai decorrendo no processo. Então, às vezes, você pode pôr a avaliação no processo também, mas vamos colocar no final. Né? Então, você tem esse processo o objetivo, é que você tem que estar muito bem claro o que, que você quer que a criança desenvolva. Se é apenas um conhecimento, se são procedimentos, ou se você quer a redenção, que são as atitudes, né? Mudança de atitudes.
0: Amém, amém. Professora, caminhando já para o final, foi muito boa nossa conversa, muito obrigado. Mas eu tenho a última perguntinha aqui, da, na verdade, a última mensagem que a senhora pode deixar, por favor, para os nossos professores voluntários, né? Os nossos coordenadores de classe, que e aí trabalham para Deus de forma gratuita, né, disponibilizam tempo, planejando aula, pensando e eu tenho certeza que depois desse podcast a senhora deu nó na cabeça de muita gente, inclusive na minha que passava cartão de uma forma que é o termo que a gente usa, né, pro plano de aula e agora a gente vai começar a transmitir cartão de outro jeito, então qual o seu recadinho final aí e eu já agradeço, muito obrigado mesmo Bom, é...
1: Eu que agradeço essa oportunidade e essa é a minha missão, é passar aquilo que Deus graciosamente me concedeu. Eu sou muito grata a tudo que eu conheci através da misericórdia de Deus sobre educação. Então eu tenho a obrigação de passar isso para todos e eu estou muito feliz de estar com vocês compartilhando um pouco do meu conhecimento. Ainda não, não está completo. Ele vai se completar no céu. Ainda é muito pequeno, né? Uh, eu quero dizer a, que eu admiro muito esse grupo é, e que vocês têm uma grande importância para a igreja, porque os jovens e as crianças, elas precisam de alguém que olhe de forma muito especial. Né? Os jovens e as crianças. É, como que vocês podem melhorar a formação na área? É, tem muitas coisas técnicas, mas... Leitura da Bíblia, oração, livro-educação, né? Outros livros, bons livros é, sobre crianças e adolescentes que são escritos por cristãos. É, e eu quero falar aqui também do, do, das lives e podcasters que algum, alguns psicólogos e educadores... É, fazem, né? Postam isso tudo vai ajudar bastante a melhorar o, é, a, essa capacitação, né? Dos
0: Esse, a performance, né? A performance.
1: Né? É, e eu quero parabenizar você, Rogério, pela sua iniciativa maravilhosa é, de, de procurar educadores, né? Para estar conversando com vocês. Eu espero ter atingido o né, objetivo e quero fazer uma propagandazinha. <risos> Posso fazer?
0: Pode fazer, lógico. Eu coloco até na descrição aqui do, do podcast.
1: Ok. Eu, eu estarei lançando com o psicólogo Álvaro Caetano. O Álvaro Caetano, ele foi desbravador, ele é psicólogo hoje e matemático. E nós vamos estar discutindo sobre alguns assuntos de educação. Um dos assuntos que nós vamos estar abordando é o desenvolvimento da lógica infantil e da adolescência. Como nós podemos desenvolver a lógica? Então, ele é um garoto muito estudioso, uma pessoa que está muito linkada a, aos estudos. E nós estamos fazendo uma parceria aí para algumas lives podcasts também.
0: Ótimo, já tem o canal dele é nós divulgando. Aqui, ele
1: já tem o canal próprio dele que ele ele já, mas ele está é, vinculado à clínica, né, que ele atende aos profissionais. Ele tem eu posso passar para você. Tem discussões muito ricas é, que ele tem feito e sobre educação. É, nós vamos estar trabalhando especificamente sobre educação.
0: Que ótimo. Álvaro, queremos você aqui, viu? Eu vou mandar para a professora, tenho certeza que você vai escutar esse podcast. Vamos agendar uma conversa contigo aqui também. É,
1: muito, muito competente, capaz e com certeza aceitará.
0: Ótimo. Professora, de novo, muito obrigado. Gratidão é a palavra. E obrigado por compartilhar com a gente esse dom, né? Essa missão que Deus colocou na sua vida, viu? Que Deus continua te abençoando. Hum. Esse é mais um herói do lenço amarelo Na verdade uma heroína E mostrou pra gente que precisa muito mais Do que só ler o cartão pra passar Então você tem que pensar muito nele antes Orar pelas suas crianças Ler sua bíblia E fazer seu plano de aula com muito amor e carinho Que com certeza você vai ter A redenção, gostei desse termo A redenção da sua criança A mudança atitudinal verdadeira Amém?
1: Amém